0: Episódio 22: Virgínia Lago. Virgínia, qual é a música? Começando mais um Arte Academia Podcast um bate-papo sobre pintura e desenho, acompanhado de histórias inspiradoras. Tudo bem por aí? link para o grupo fechado no Facebook e como participar da campanha do Arte Academia no site Apoia-se você pode indicar alguém que você considera interessante para uma entrevista e também baixar um PDF de 16 páginas sobre luz e sombra gratuitamente arteacademia.com.br participe hoje o bate-papo é com a Virgínia Lago Virgínia, seja bem-vinda ao podcast
1: Obrigada, Emerson. É, um, é uma honra, um prazer.
0: Eu estou muito motivado para esse episódio e eu resolvi fazer o seguinte, eu vou quebrar um pouquinho o formato do episódio do que normalmente eu faço com o podcast, porque eu vou contar um pouquinho da pré-produção dos bastidores do nosso episódio, porque aí as pessoas vão conseguir entender melhor, eu acho, tudo o que você tem para falar. Então, Desde os convites que eu mando por e-mail, tem convidado que não simplesmente me ignora, não me responde, tem convidado que marca a entrevista e depois desmarca, tem uma particularidade na nossa conversa de bastidores, na nossa troca de mensagens de bastidores, que fez toda a diferença, vai fazer toda a diferença nesse episódio, porque, Virgínia, deve fazer por volta, por baixo, uns dois anos ou três anos que acompanha seu trabalho pelo Instagram. Uhum. Por causa das pinturas de pets que você faz e que eu acho muito bacana. Parabéns pelo trabalho que você faz. É sensacional. Obrigada. Eu fiquei pensando, ah, eu vou convidar essa Virgínia Lávaro para participar do podcast. E aí, quando eu enviei o convite por e-mail, você, de imediato, me respondeu. Uh, toda a solista não, Emerson, vamos fazer, vamos... E em um momento da nossa troca de mensagens você falou para mim assim, Emerson, tem uma pessoa organizando um material meu lá no Brasil, então pesquisa no YouTube, Virgínia, qual é a música? <risos> tá bom, eu vou me informar sobre o, o entrevistado, e quanto mais eu souber sobre o entrevistado, melhor. Aí, Virginia, eu fui pro YouTube, e eu pesquisei, Virginia, qual é a música? Eu descobri que você era você, dá pra entender, é assim, eu <risos> Entendi. conheci a Virgínia Lago Pintora, e eu descobri nesse, nessa pesquisa no YouTube, que você também é a Virgínia que trabalhava no programa Qual é a Música do Silvio Santos na década de 80,
1: uhum.
0: a audiência do podcast, ele tá entre 35 e 44 anos, é a grande maioria, do público que ouve o podcast. Então, eu vou sugerir para quem estiver ouvindo a gente agora fazer o seguinte: para o podcast agora, vai lá no YouTube, digita Virgínia, qual é a música. Vocês vão entender com quem eu estou conversando a partir de agora. Virgínia, depois dessa introdução, você pode contar um pouco sobre você, um pouco sobre a sua história?
1: Essa é uma bela introdução. E como você é uma pessoa assim como eu, dos anos 80, significa que a gente já está batendo fácil 50, né? Então tem muita história para contar.
0: Em um determinado momento aqui da nossa conversa, a gente vai falar sobre pintura. Mas eu queria te fazer umas perguntas sobre a tua fase antes das pinturas lá no Brasil. Porque eu li no seu site, que você veio aqui para os Estados Unidos em 87, eu estou certo? Uhum. Tá certo. Como que surgiu a oportunidade de você trabalhar no programa Silvio Santos?
1: Então, eu... Um, a minha família é muito artística. Todo mundo. Apesar de que eu tenho um... O lado da minha mãe, meu avô, era um cantor de ópera. Eles foram imigrantes da Áustria para o Brasil. E... A minha avó, a esposa desse meu avô, era uma dançarina. E o outro lado da família, o lado do meu pai, eram todos engenheiros. Tanto é que meu pai e meu avô começou um negócio no Brasil, é uma fábrica de que uh, produz válvulas de segurança e alívio, e essa fábrica existe até hoje. E o lado artístico... Uh, me fez assim, participar de um bando de coisas que a gente tinha, um clube no Brasil chamado Babenberg, austro-húngaro, era um clube que a gente jogava bolão, e... enfim, a gente fazia teatro todo fim de ano, e eu tinha uma tia, e a maioria da, da, da minha família botava as crianças todas para participar, fazer teatrinho, marionete, esses negócios. E eu fiz, quando eu já estava daí uma adolescente, eu dublei uma música nesse teatro e todo mundo, meu Deus, Virgínia, que legal, essa dublagem é muito boa, você tem que ir lá no show de caloros do Silvio Santos. Aí peguei minha mãe, um dia de tarde, ensaiei uma música e fomos lá. Ficamos na fila, na Vila Guilherme, fiquei na fila e a sala que eles tinham era uma sala, um salão grande, cheio de cadeiras em volta. E na minha vez, tinha uma vitrola, uma vitrola de LP no meio desta sala, com, que eu pus esse meu LP.
0: Você levou o LP com você de casa?
1: Levei o LP da música que eu, que eu dublava. Aí minha mãe me emprestou uma escova de cabelo que estava na bolsa dela, e eu comecei a dublar essa música. Deu 30 segundos dentro da música, o... Produtor na época falou para parar, para parar, vem cá, vamos aqui para essa outra sala. Isso era numa quarta-feira e foi, Domingo eu quero você aqui participando do programa. E eu falei: Mas pera um pouco, eu não tenho roupa, eu não tenho nada, me dá pelo menos uma semana. Eu vou... Bom, naquela semana eu comprei um metro de seda ou cetim vermelho e a minha avó e eu costuramos esse esse vestido, e eu costurei sanguinha preta, era coisa mais. Bom, fomos no domingo para gravar o tal do programa, e todo mundo falava para mim, Virgínia, o que que você vai fazer? O que que você vai fazer? Ah, eu vou imitar galinha, eu vou imitar galinha. Ah, então imita galinha. você imita bem galinha, né? Eu falei, Agora eu vou imitar galinha assustando. <risos> né? Bom, o pessoal achava que eu ia imitar a galinha o tempo todo, e eu lá zoando com todo mundo. Entrei no palco, dublei aquela música toda e o Silvio fez assim para mim Virginia, você conhece o Pablo que faz o qual é a música? Ele faz eu falei, é, isso. Emerson, eu não tinha a mínima ideia, eu nunca prestei atenção. Eu fui lá para curtir e fui contratada no palco para fazer Fósforo Feminina junto com o
0: Pablo. Que idade você tinha na época?
1: 19. Aí, domingo, quarta-feira, fui para o SBT. O Luiz Bento, produtor na época, me deu um monte de LPs, que eu tinha que ensaiar 15 músicas para ir três para o ar, porque nem eu não sabia qual eram as músicas que iam para o ar todo domingo. Eu gravava esse monte de música e o produtor depois escolhia. Né? E comecei a gravar. E depois, por seis anos, eu, eu não tinha mais domingo. Eu nem me lembro, porque era todo domingo gravação.
0: Então, essa era uma curiosidade que eu tinha, porque a resposta da pergunta durante o programa, na voz feminina entrava você uhum. e na masculina entrava o Pablo. É. E você dublava um trechinho da música 30 segundos. 30 segundos. Uhum. Você gravava isso previamente? Estava tudo gravado ou a câmera cortava para você?
1: Não, tudo gravado. Mas eu estava sempre lá, a gente assistia o programa, porque caso o Silvio Santos quisesse chamar a gente no palco, todo mundo tinha que estar tá lá. Entendi. Um, por exemplo, o fotógrafo, Silvio, cadê o fotógrafo, cadê o netinho, cadê não sei o quê? Se o homem não tivesse, <risos> precisava mais voltar. Mas o Silvio, ele era, ele é uma pessoa 10%. Não tem, não tem palavras, ele é um, um putz dono de empresa, ele é muito gente, eu gostei muito, assim, em seis anos que eu trabalhei lá, eu tive três ocasiões que eu falava, o Silvio, a gasolina ficou cara, né, ele falava, vem no meu camarim, vamos conversar, aí ele, eu falava, então, é, eu tô fazendo faculdade, a gasolina tá cara, eu tenho que ir voltar, pegar disco, ensaiar, ele... Ah, te dou um aumento. Pronto. Então eu fiquei tendo esses aumentinhos, né? E o SBT tem um banco dentro do SBT mesmo. E deu pra fazer um pé de meia bom, viu? Na época.
0: Você tinha um salário mensal ou você recebia cachê por semana?
1: Não, era salário. Eu era uma empregada do SBT.
0: Você gravava no mesmo domingo?
1: Sempre no domingo. Mas durante a semana eu tinha que ensaiar as músicas, né?
0: Entendi. Você gravava a música inteira ou só o trechinho que ia é pro ar?
1: Trinta segundos. Inclusive, depois de um tempo, o meu produtor já confiava que eu conseguia escolher o trecho certo. Então, eu escolhi o trecho da música que eu queria uh, dublar. É. Aí eu ensaiava, decorava a letra e, às vezes, Emerson não dava nem tempo de ensaiar, e eu tinha que dublar aquela música, então era muita mão, era muito... Ninguém pode ver meu lábio, porque às vezes eu errava, porque não sabia letra, e saía, sabe?
0: Mas, Virgínia, assistindo no YouTube, você é super expressiva, você não dubla, você interpreta a música.
1: É, yeah. nossa, eu gostava muito. E aí eu fiz muitas outras coisas no lado, do SBT, a época do Sérgio Malandro, ele me envolveu em um bando de shows dele, me levava lá como júri do show de dança, aí de tarde ele tinha uma época, um show de criança, e eu ia lá para levar tortada na cara, uh, participei muito do Cal... uh, uh, nossa, como é que era o nome dele? Cláudio Cavalcante? Ele tinha as loiras e as morenas, aquele Cláudio Cavalcante?
0: Flávio Cavalcante. Ô, Virginia, que ela... e a maquiagem, e a pintura? Como que. Como que era? Você mesma se maquiava ou não? Não,
1: senhor, não, senhor. Eu sentava lá, tinha o um grupo de maquiadores do SBT, maravilhosos, um mais talentoso que o outro. Eu sentava lá, faz o que quiser. Nunca dei opinião, nunca falei nada, arruma o cabelo como quer. Aí sempre tinha várias escolhas de blusas. Então, às vezes, teve uma época que começou a coordenar vermelho com vermelho, eu e o Pablo vermelho, ou prata ou branco. Mas se não, pude escolher as roupas e sempre brilhos, né?
0: A minha casa nunca foi muito de assistir Silvio Santos. A casa da minha esposa era mais Silvio Santos, os pais dela. Mas a minha avó, ela era absolutamente fã do Silvio Santos. Então, aos domingos, quando a minha avó estava em casa, é, tinha que colocar no Silvio Santos. É tradição, né? Tradição. Tradição. Principalmente nessa nessa época, você comentou que você ficou seis anos no programa, é isso? Fiquei
1: seis anos, o Qual é a Música era, foi uma coisa muito boa para muita gente, as pessoas têm tanta saudade, era tão bacana e eu, eu fiz tantos amigos lá no SBT incluindo o Pablo, sabe? Uma doçura, muito bacana todo mundo, porque o SBT realmente é uma família eles têm 3 mil uh, empregados, é uma empresa é uma empresa e o Silvio sempre empregou muito a família, o pessoal tá lá até hoje. Eu fui, acho que três anos atrás, visitei o Brasil, passei lá no SBT. Silvio Santos parou para falar oi para mim. E rock, né? Tinha todo mundo, os mesmos da minha época. Tão bacana.
0: Virginia, então, aproveitar que você tá num momento nostalgia... É. Você lembra de alguma história curiosa que você tenha tido Nesses anos de domingo no programa Silvio Santos?
1: Olha, o que era muito gostoso Era que enquanto o programa estava gravando Eu podia ficar ali no corredor E a gente, eu já estava toda pronta, maquiada, arrumada E a gente ficava bagunçando e, e, e assistindo né? E tem, teve um dia que o Lombardi que tinha aquela voz que anunciava as coisas, ele tinha esse óculosinho assim, que nem eu, mais ou menos. E uma vez, zonearam com ele e colocaram uh, stickers, né? Colocaram... Adesivos
0: um, um, tampando o
1: Adesivo. Óculos. E ele, este homem, pegou o óculos para ali e não conseguia enxergar. Oh, meu Deus! Então, coisas assim, né? Porque todo mundo jovem, né? todo mundo tá brincando, né? Apesar de que era muito sério, porque o Silvio era muito sério, ele tinha que funcionar e aquela coisa gravava e era feito e pronto. Mas a gente se divertia, mas era, era assim, brincadeiras inocentes, né? Inocentes. Então era isso, a gente ficava sempre lá batendo papo com todo mundo Aí às vezes demorava porque eu era a última a gravar, já tinha ido todo mundo embora, eu ainda estava lá Então eu gostava de ficar na sala de vídeo, onde que o pessoal um, fazia os, os editings, né, editando e tal eu, Então eu, eu conhecia todo mundo, uma coisa que foi muito, muito legal Foi um ano que teve a parada das, do, desses caminhões todos decorados Que começaram no, no sul, ali no aeroporto Congonhas E foram até o SBT na Vila Guilherme E todos esses caminhões estavam decorados Um caminhão tinha Hebe Camargo Outro caminhão tinha o Silvio Santos Outro caminhão tinha todos esses cantores Do Qual é a Música E assim foi E nós cruzamos essa cidade inteira e por causa que eu sempre fui tão amiga de todo mundo Eu tinha lugares onde os cameramans estavam de jeito Que eles estavam assim, fazendo um sinalzinho para eu olhar Então eu tinha um monte de close-ups Nessa viagem toda até lá Uma Virgínia do Calé a Música Mais do que é de Camargo, sabe? Então, foi uma coisa que para mim foi muito especial, porque eu acho que a gente tem que um, respeitar todo mundo, ser legal com todo mundo. E eu acho que eu tive isso no SBT, eu sempre curti muito, principalmente cruzar com artistas famosos né no corredor, como Benito de Paula, coisas assim, né? Teve uma vez que o Benito de Paula estava saindo do SBT e tinha um cara vestido de árvore, porque estava fazendo programa de criança lá e ele. Foi assim. Aí em cima, quase o um Benito de Paula teve um ataque no coração. Aquela árvore. O Benito de Paula não é. é mão, né? Pois é. Eu estava lá nesse dia e vi e ri muito. E aí você via o palhaço Bozo passando, todo mundo né, no mesmo prédio. Muito legal, todos os, os um, as salas, tudo, né? uma sala para esse show, uma sala para outro show.
0: Virgínia, e o Pablo, você, teve, você manteve contato, ou você sabe uh, uh, o rumo que deu a vida dele?
1: É, ele, ele mora na Europa, ele mora entre Londres e Suíça, ele é espanhol, eu não sei o que, que ele faz da vida hoje em dia, talvez ele já tá até aposentado, mas ele posta, ele me segue no Instagram, ele me segue no Facebook, a gente troca mensagem até hoje, tá super bem.
0: Então olha aí, quem quiser por acaso é, acompanhar a Virgínia no Instagram, pode ir em quem você segue e vai encontrar o Pablo no Instagram também. Vai
1: encontrar o Pablo, ele vai, ele, o nome dele é Pablo SBT, no Instagram. Nossa, vocês é no... são nostalgia mesmo, hein?
0: Totalmente nostalgia. Uh... E como que foi o momento em que você deixou essa fase? O que aconteceu na sua vida para você fechar esse ciclo e começar um outro ciclo, saindo do Brasil e vindo para os Estados Unidos?
1: Então, pois é. Eu, fa... eu fiz a televisão como um hobby. E a televisão me pagou um salário que eu pude. Um fazer minha faculdade. Apesar de que meu pai me ajudou muito, né? meus pais me ajudaram na faculdade, mas eu sempre paguei todo o material que eu precisava. Eu sou formada desenhista industrial um, da FAAP. Adorei as faculdade e trabalhei um ano fazendo estágio na Grow Brinquedos. E isso foi um ano assim muito legal também que eu aprendi a fazer lista de produtos. Uh, o nosso departamento de desenvolvimento tinha um grupo inteiro que desenvolvia uh, bonecas, roupas, uh, todos os agrobrinquedos tinham uma sessão inteira de puzzles, de quebra-cabeça. Tinha gente lá que fazia as facas, que depois iam numa prensa para fazer esse puzzle. Uh, eles tinham uma máquina de, de extrusão de, de plástico para fazer as de... de Uh, joguinho de, uh, sabe, de pega-perna, né, board games, e, uh, e eu trabalhava nesse departamento de desenvolvimento, eu, como eu sei falar alemão também, então eu, eu cheguei a ajudar a traduzir alguns brinquedos, aí tinha o departamento de, de comunicação visual, e esse pessoal fazia todas as, as os designs das tampas então foi um ano muito bacana, também conheci muita gente, uh, outros designers que criavam os brinquedos em argila, né, brinquedo de criança, coisa assim. Então foi um ano muito legal. Daí me formei na faculdade. Fazia o SBT no lado, eu tinha que sair da Gro Brinquedo uma vez por semana para pegar LP para ensaiar para gravar no domingo, a uh, a Brinquedos era em São Bernardo do Campo, quer dizer, eu tinha que acordar às 5 horas da manhã para chegar na hora que começa o trabalho, para poder sair de lá e ir para a faculdade, que terminava às 11 horas da noite. É só, só jovem que aguenta isso, né? Então, tá, fomo, 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 formei, só que eu ainda tinha um namorado. Eu conheci com 19 anos o Daniel me apaixonei loucamente e tudo que eu fiz sempre foi em função desse amor e o Daniel nos conhecemos na praia e eu sempre falaram que amor de praia não sobe serra mas subiu <risos> e acabei casando com o Daniel Daniel é nascido em Miami Flórida ele cresceu no Brasil foi criado no Brasil mas nasceu em Miami então quando a gente casou, ele pensou, puxa, vamos para os Estados Unidos, vamos vamos aprender a língua, vamos ver aquele país, vamos ficar lá um tempo e a gente volta, sei lá o quê. E foi assim, então eu dei entrada em toda a minha papelada no Brasil, eu sou de São Paulo, eu tive que ir até o Rio de Janeiro, ter uma entrevista com o cônsul americano no Rio, eu lembro que aquele dia tinha umas 60 pessoas na sala Três passaram Eu fui uma E essas outras pessoas todas Porque Estados Unidos É porque ah, uma droga Porque imagina onde já se viu E xingando e
0: eu tava louca. Fui Tá, ah, mas quando você fala que você passou pelo cônsul Foi para conseguir o seu visto O green card ah, você, você solicitou, você fez uh, o application do Green Card lá no Brasil?
1: Lá no Brasil. Porque eu queria vir para cá, para os Estados Unidos, legalmente. Então eu fiz tudo lá no Brasil. E eu entrei uh, no, no país, fui chamada para uma salinha separada, com uma pasta com 500 mil papéis lá dentro. Eles olharam tudo, está tudo certo. Welcome.
0: Ok, você já tinha casado lá no Brasil, o seu marido, ele era cidadão americano por ter nascido em Miami, e você, uhum. solic... entendi, agora entendi o processo.
1: Isso. E aqui, depois morando, depois de três anos, acho que depois de cinco anos, eu me naturalizei. Então, não só eu, meu marido e meus três filhos, nós todos temos dupla cidadania. Nós todos somos americanos e brasileiros.
0: Vocês chegaram em Miami, mas hoje você está em Atlanta, certo? Não, não.
1: não? nós viemos direto para Atlanta, nós estudamos o país antes de mudar. O Daniel já tinha algumas um, ofertas de emprego em Atlanta e Atlanta estava booming. E Atlanta tem uma um clima bom, eu não queria ficar na Califórnia, que era muito longe do Brasil. Eu não queria ir para o norte para não passar frio. Então, acabamos escolhendo Atlanta e estou aqui até hoje, 32 anos depois.
0: Isso foi em 87. E como a pintura começou a fazer parte do teu dia-a-dia -dia aí na vida nova nos Estados Unidos? Quando foi isso?
1: Pois é, eu em 87 mudei, dois anos foi um ajuste com o marido, a gente começou a tem que aprender inglês bem, porque a gente sabe aquele inglês de escola, mas você falar mesmo é outra coisa, né?
0: A hora que você chega na rua é, é completamente diferente.
1: Era, era complicado até fazer compra no supermercado, né? Mas, tá bom, dois anos, exploramos a joia toda, viajamos bastante, dirigimos de carro para tudo que é canto, e aí resolvemos começar a família. Então, em 89 nasceu meu primeiro filho e depois que ele nasceu, eu um, eu já tinha daí um emprego trabalhando numa empresa de que chama Georgia Fountain Company. E eu comecei como desenhista mecânica, desenhava fontes. Só que eu ficava observando o cara que mexia em cadicã e eu aprendi cadicã. Então, fazia todos os desenhos de Fonte em Kadicã. inclusive aqui em Atlanta tem o Centennial Park, tem esses cinco arcos da Olimpíada, ele foi feito pela essa George Fountain Company que eu comecei até hoje, né? Daí eu entrei na TNT e eu trabalhei na TNT e na Cartoon Network por alguns anos. Então eu fui supervisor, supervisora de áudio, eu contratava voice talents, eu fazia todos os, os sound effects para uh, os, os, os comerciais, anúncio de filme. Aí eu cheguei até a usar a minha voz também, para fazer voz de bruxa, voz de um monte de coisa no, no Cartoon Network.
0: Você teve que imitar a galinha no TNT ou não? <risos> uh,
1: não imitei galinha mas eu me tem aí tinha que cantar fazer um banda de coisa era muito legal ficava aqui nos estúdios de Atlanta o meu shift era das seis às duas horas da manhã aí eu chegava em casa três quatro horas da manhã de manhã meu marido ia trabalhar eu cuidava das crianças aí ele chegava em casa e eu ia embora e assim foi a gente eu acho que eu fiz isso uns dois anos e Paralelo a isso, eu, eu comecei a pintar por mim mesma Comprei tela, comprei pincel e comecei a pintar E na época tinha muita gente na TV Tinham shows na TV, public TV Tinha Helen Van Wyke, tinha o Bob Ross E esses pintores, e eu comecei a olhar Ali fui fazer alguns cursos, fui visitar a Helen Van Wyke Em Rockport, Massachusetts Fiz um, 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 uma, uma semana toda de um workshop com ela e ela era um portrait painter, retrato. E daí eu comecei a pintar e não parei mais. Só que, com o filho pequeno, apareceu no entremeio uma oportunidade de ser uh, meteorologista no Weather Channel. Aí eu fiquei, fui treinada como meteorologist on camera, eu falava do weather, aprendi meteorologia e trabalhava no Weather Channel quando engravidei do terceiro filho. Eu fiquei um ano no Weather Channel, quando esse neném nasceu, eu fiquei mais um tempo ainda e estava complicado coordenar o trânsito, eu praticamente não vi esse neném, as outras duas crianças pequenas Aí eu larguei o Weather Channel, e mesmo porque o canal não foi bem no Brasil. Ele não vingou. Então, tudo bem. Aí eu abri a minha própria empresa, comprei uma van, botei escala lá dentro e comecei a pintar parede, comecei a pintar murais. Chamava Vilago Concept. E naquela época tinha muita a moda de full finish. Aquelas paredes de melequinha. Eu chamava parede de melequinha. Nós né? fazíamos melequinha nas paredes. Pintei muito mural em escolas. Eu criei muito mural. Eu pintei cafeterias inteiras. Os, os, uh, bibliotecas inteiras. Os corretores inteiros. O que eu pintei de escolas e murais e tudo motivos infantis bem coloridos e foi ótimo aí eu comecei a, a idade começou a chegar e você ter que subir num andaime 15 metros começou a cansar bichinha aqui <risos> Ai. bom aí eu falei sabe o que agora chega disso vou começar a pintar no meu estúdio. E retomei retrato. Mas, um, Emerson, eu, eu assinava os meus quadros com uma patinha no final. Uma patinha de cachorro, porque eu sempre fui muito pro animal, sempre curti cachorro. Eu tive uma época que tinha seis cachorros aqui em casa. E... O meu, o meu eu, eu tive por dois anos um coach de pintura e ele falava assim, eu nunca entendi por que, que você punha patinha na tua assinatura, né? Mas um dia eu acordei de manhã e eu falei assim, eu vou começar a pintar cachorro. Deixa eu experimentar, ver como é que é pintar cachorro. Até fiz uma tatuagem no meu pescoço de patinha de cachorro, seis, sete anos atrás. Bom, o que, que eu fiz? Eu achei um grupo no Facebook e eu falei, meninas, me manda foto dos seus cachorros, que eu estou criando um portfólio de raças e eu não ia pegar qualquer cachorro do Google, né? Cachorro de foto de, de, de computador. Comecei a criar os cachorros, isso menos de dois anos atrás, né, Emerson? menos de Eu comecei em abril do ano passado, foi quando eu vendi o primeiro cachorro. Eu comecei a pintar esses cachorros, e conforme as pessoas foram vendo esses cachorros, eles foram comprando. E eu não parei mais.
0: nós faz menos de dois anos que você começou uhum. a pintar cachorro?
1: Olha, eu tenho pintado, tá vendo aqui atrás, todos os meus quadrinhos? Eu... Eu andei criando Portraits e rostos E eu tô pintando e eu tô tentando Esse mercado e, e, e não tava clicando comigo Não estava clicando Mas os bichinhos.
0: É verdade, porque Olhando a sua timeline no Instagram Antes até dos Portraits, você tem Alguma coisa de
1: Eu fiz dois anos, eu tinha uma loja No Etsy, que é, é Artesanato e eu estava fissurada em miniatura. E eu comprei essas massinhas que você faz a molda, você põe no forno e, e vira um. Fica um plástico duro.
0: E aí depois você passou para os retratos dos retratos para os cachorros. Menos de, menos de dois anos. Poxa, é impressionante. Essa era uma das perguntas que eu ia te fazer. Quanto tempo levou? Porque assim, acompanhando você no Instagram. Você tem um volume de trabalho que você é bastante presente no Instagram. Então, o. Porque você dá aula também, não dá?
1: Eu dou aula. Eu, eu me envolvi num projeto com uma escola aqui perto que chamava Outreach. E eles, com, eles, eles me davam material para eu ir dar aula pra, em, em asilo. Em asilos. E, na verdade, o idoso é a minha é a idade predileta. Eu gosto de trabalhar com idoso. Então já fazem 10 anos que eu dou aula para idoso. E eu dou aula para grupos com Alzheimer, eu dou aula para grupos de idosos que são talentosos e querem realmente aprender, porque eu sou muito séria com fundamentos. Eu eu sei como misturar cor, eu sei por que você mistura cores? Eu adoro teoria, adoro teoria. E eu ensino meus alunos a serem artistas melhores, porque estão entendendo o que estão fazendo. Por que, que você faz certa coisa e não outra, né? Mas, enfim, uh, dou aula para idoso até hoje, dei aula numa loja que vende material para arte, dei muito tempo aula à noite lá para quem quisesse, e também dei aula quatro anos que envolvida no grupo de câncer do Emory Hospital, aqui perto de casa, eu ia lá e passava a manhã dando um projeto de pintura para os pacientes que estavam se tratando, né? Então, era muito legal, porque, logicamente, muita gente está ruim e está dormindo, mas muita gente esquecia que estava lá por três, quatro horas. E eu ficava fazendo a minha ronda, eu levava uma mesinha com todo o material e, e instruía passo por passo. Agora você faz isso, agora você faz isso, agora você põe a cor e outra. Faz... Não tem regra, né?
0: E isso é muito gratificante, né? Esse esse tempo. Eu tive algumas experiências também aqui nos Estados Unidos como voluntário e por alguns meses em uma clínica de Alzheimer e perda de uhum. memória. E é, o tempo que a gente doa para esse tipo de situação, a gente tem de volta... O dobro. O dobro ou o triplo. Sim. Virginia, falando um pouquinho ainda sobre os cachorros... Eu sei. Que tipo de dificuldade você encontra no seu dia a dia? Porque assim, existe uma... Existe uma realidade nos Estados Unidos que o americano, ele é uma sociedade muito mais madura, é, principalmente em termos de consumo do que o brasileiro. Chegando aqui, eu, eu percebi que assim, aqui pode, pode, não pode, não pode. Existe aí uma flexibilidade assim pequena se a gente comparar com o Brasil. Então, quando você trabalha por encomenda... Eu estou imaginando que as pessoas enviam uma foto para você e aí você determina, ó, tem um prazo de entrega, tem uh, a sua foto tá legal, a sua foto não tá legal. Eu vi que no Instagram você às vezes você informa o tamanho da tela. Então assim, por mais maduro que seja o mercado americano Aonde você acha que você ainda tem que educar o consumidor americano em termos de consumir arte, em termos de fazer uma encomenda para uma artista, para uma pintora? Que tipo de dificuldade você encontra no seu dia a dia ou não tem nenhuma dificuldade?
1: Eu acho que o americano, em geral, não aprecia arte. Não como o europeu, e nem tanto como o brasileiro. Eu acho que o brasileiro aprecia a arte mil a mais que o americano. Mas, quando você pega um americano que curte e quer aquele bichinho pintado, ele não mede sacrifício para ter. E, Ainda volta e compra mais, e compra mais, e compra mais. Então, é sempre o cliente certo, no caso, né? Mas eu não acho que o americano é. O americano. Emerson, o americano é um putz de um, de um farm boy. A América, eles não são sofisticados. Eles são. Sabe? São rednecks, são.
0: Caipiras, você não quer são dizer? São
1: caipiras.
0: Tá. Mas isso, será que isso não é mais pela região onde você mora? aí, onde você...
1: A região onde eu moro, não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Você vai encontrar gente mais educada no, no norte, você vai encontrar gente um milhão de vezes mais educada aí na sua costa, onde você está, na Califórnia. Não tenha dúvida. Então, esse sul meu aqui coitadinho, né? Eles gostam de, de pato e red barns.
0: Bom, mas o bom é que deve ter bastante animal, bastante cachorro, bastante pets, né? Eu
1: não posso reclamar. As pessoas gostam muito de bicho, não importa de onde são. Eu tenho agora gente encomendando da Espanha, eu tenho gente encomendando de, da Holanda, eu tenho gente encomendando da Alemanha, porque o Instagram não tem. Eu tenho gente encomendando da Austrália, então eu estar nos Estados Unidos não faz diferença, mas os meus clientes brasileiros são top. As meninas que eu lido é, do Brasil são é, é muito legal. O pessoal aprecia, é, valoriza, né? Mas logicamente quem está comprando aprecia, né?
0: Como é que a sua rotina no seu estúdio Quantos dias por semana você normalmente fica no estúdio? Quantos dias por semana você sai para dar aula?
1: Eu pinto sete dias por semana. Eu estou nesta sala aqui todo dia. Quando eu tenho que dar aula, eu saio, dou aula, volto e pinto mais.
0: Você produz melhor de manhã, à tarde? Como que é o seu...
1: Eu entro aqui lá pelas oito e meia, nove... Pinto, 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 pinto. paro um pouco para almoçar, volto, pinto, 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 pinto... Eu não tenho, não tenho. Eu acho que, Emerson, é uma decisão. Ou eu vou pintar e, vir, e ser alguém, e ser reconhecida e, e criar, ou eu vou ficar aqui, tudo bem, hoje é sexta-feira, já me tratei também, tá, 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 vinhozinho... É, domingo de manhã eu saio para andar de bicicleta com meu marido, a gente vai pro parque, no fim do dia a gente dá uma caminhada, mas à noite eu volto aqui, às vezes eu vou live no Instagram, eu tô pintando alguma coisa e eu gosto de ir ao vivo. Então, eu fico aqui nesse, nesse estúdio das nove 10 às 10, dez.
0: Você fica ouvindo música, você fica ouvindo podcasts, você...
1: Ah! Que bom que você perguntou. <risos> ah, depende. Eu tenho horas que eu gosto de ouvir Pandora. Eu gosto de ouvir uma seleção de músicas que é tipo Frank Sinatra, Michael Bublé. Bem antigas, bem gostosinhas. Até as músicas dos soundtracks de filme do Disney. Adoro. Little, Little Mermaid ou Lion King. <risos> Essas musiquinha. Ou... Depois do almoço, eu curto muito ouvir podcasts, ouvir todos os que você fez, adoro as entrevistas, eu acho que a gente sempre aprende alguma coisa, ou se inspira, adoro ouvir podcasts. E uma terceira coisa que eu faço muito, ainda mais quando tá nublado ou chovendo, adoro botar meu iPad aqui do lado, e assistir um filmezinho de terror, que na verdade eu não assisto, eu só fico ouvindo, suspense, terror, essas coisas bobas.
0: Virgínia você sabe que conversando com você assim, você é uma pessoa eclética. Você, <risos> você é não,
1: não su... sabe outras coisas que eu fiz, né? <risos> é que eu não contei.
0: <risos> você é super alto astral. É, a alegria brota de conversar, vendo você aqui pelo, pela imagem, pela sala que a gente está conversando aqui no Zoom. É, a, o teu alto astral é contagiante. Você, até pela maneira que você escreve os e-mails, dá para perceber que você é bem para cima.
1: Ah, que legal.
0: Oi, é, diga, você ia falar alguma coisa? Não,
1: não eu, 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 ia, eu ia comentar, assim, por exemplo, uma coisa que eu acho que é muito importante para... As pessoas que querem, porque eu, eu gosto muito de incentivar. E quando eu dou as minhas aulas, não importa a idade, é, as pessoas falam, assim, ah, mas eu já tenho 60. Ah, mas eu já tenho... Mas pega e faz. Vai todo dia e pinta e aprende e desenha. Você vai melhorar. Você só não pode desistir, tem que pegar para valer. Né? E eu gosto de tecnologia, não sou muito boa, tá? Mas eu curto o Instagram, eu curto o Facebook Mais do que tudo, eu adoro comunicar com as pessoas E você só vai conseguir vender se você for real Se você conseguir criar um relacionamento com as pessoas As pessoas não gostam do robozinho, elas não gostam daquela coisa... Eu, eu ponho comentário, eu converso com as pessoas. Às vezes eu levo dois meses para vender uma encomenda. Mas eu estou conversando com aquela pessoa. Naquele mês não dá para comprar, mas no outro dá. Daí eu faço uma anotaçãozinha, eu lembro, eu vou lá, converso mais uma vez. né? No Messenger, no Messenger do Facebook. Então você, à noite, quando eu não estou mais pintando, eu estou conversando, conversando com as pessoas. né? Então, tem que ter essa parte, que não é só pintar, mas de criar o um relacionamento com, com a sua rede de... social, né?
0: Sem saber, você antecipou uma pergunta que eu ia fazer para você. Porque eu ia falar uh, que conselho você daria para quem está começando ou que tem a intenção de seguir no mesmo caminho, é. seja pintando pets ou pintando paisagens ou é. pintando... É, mas você falou uma coisa muito importante, que é sobre aprender de verdade. Realmente aprender e realmente estudar. Uhum. Uma coisa que eu observo, tanto no Facebook, eu não tenho um perfil no Facebook, eu só tenho um grupo do Arte Academia que eu estou formando no Facebook. Uhum. Mas eu participo de alguns grupos até para divulgar o podcast e também no Instagram, mas mais no Facebook e também em grupos de WhatsApp, eu percebo que tem muita gente que se preocupa muito em receber, eu diria, elogio do que faz, ao invés de realmente colocar a pintura no sentido de receber uma crítica construtiva. As, pe as pessoas colocam muitas vezes as obras ou as pinturas, só esperando receber uma motivação. Mas eu não sei até que ponto uma fração das pessoas, ou o tamanho que é essa fração das pessoas, elas estão, elas estão realmente preocupadas em aprender o que é preciso aprender. Aprender a desenhar de verdade, aprender a misturar e fazer as cores, aprender as características de uma tinta óleo, o que você pode fazer, o que você não pode. Eu posso estar totalmente enganado, mas eu, eu vejo muita gente, entre aspas, se virando, fazendo e cometendo equívocos, que se buscasse um caminho, uma instrução formal, seja um mentor, seja um ateliê de bairro, seja um professor, alguém que possa orientá-lo para fazer da maneira certa, essas pessoas não estariam perdendo o tempo que elas estão perdendo. Elas iriam evoluir muito mais, ao invés de ficar no tentativa e erro, tentativa e erro, tentativa e erro. Então, assim, o que você falou sobre é importante as pessoas irem atrás de informação, eu assino embaixo, eu concordo Plenamente com o que você falou
1: uhum. e, e mais uma coisa Muito importante, Emerson Eu sempre falo isso muito para os meus alunos Se você toca piano E você pratica O dia inteiro à noite você não tem nada para mostrar A gente que pinta Você acha que só porque pintou aquele quadrinho Tem que guardar e acha que é um Masterpiece Não Every now and then você vai fazer um masterpiece. Você tem que pintar o dia inteiro. E joga tudo fora, não precisa nem guardar. Porque você tem que estudar, você tem que praticar. Mas a pessoa pinta o negócio, oi, oh, que lindo. Não, não tá lindo. Você só está, é um passo a passo para ficar lindo qualquer hora. Você nunca sabe.
0: Exatamente isso que eu tô falando. A pessoa faz um desenho e já coloca aquilo é como se fosse é, exatamente uma, uma masterpiece. Então é assim, o, ele não está nem preocupado em desenvolver a percepção visual dele, porque quando ele coloca, ele publica aquilo, ele compartilha aquilo, alguém que tem uma percepção visual melhor que a dele vai identificar uma série de coisas que poderiam ter sido melhor resolvidos. Lógico, lógico. O que eu
1: penso quando eu vejo um, uma, um desenho assim, ou um quadro assim, a primeira coisa que eu penso é, legal, keep practicing, continua praticando. Tá? Você vai chegar lá. Ah, mas vai, vai. Põe o tempo, põe as horas e você vai. Eu pego quadros, às vezes, de um ano atrás, é, mas eu já repintei, acho que uns quatro. Porque você vai criar, você vai desenvolvendo o olho. Você vai desenvolvendo as misturas, as técnicas, as cores, né? Apesar de que eu tenho quadros antigos aí que, ah, legal, não preciso fazer mais nada, né?
0: Tão bons. Então, mas eu posso, eu vou confessar para você, eu não gosto de ver pintura antiga minha. É. Porque eu vejo tanto erro ou tanto problema, é. E eu, particularmente, não gosto de olhar o que eu fiz, sei lá, dois anos atrás, três, dois anos atrás, três anos atrás, pro meu nível, pro meu olhar, o meu nível de percepção, aquilo estava ótimo. Hoje, eu tenho uma construção totalmente diferente. Então, eu resolveria o que eu tentei resolver dois anos atrás e eu achei que tava legal, hoje eu resolveria completamente diferente.
1: Claro, claro. E olha, Emerson, sem dó, eu apago e eu jogo fora no lixo. A gente tem aquela caixa grande de lixo aqui nos Estados Unidos. Eu pego aquelas telinhas sem dó. Já fiz portraits de gente que meu Deus, que coisa horrorosa que tá isso. Eu não quero nem nunca mais ver. Entendeu? Eu vou guardar pra quê? Eu pô no lixo, não vou... Tá bom. Você de vez em quando, de repente, vai achar um Da Vinci antigo, um Picasso antigo, mas, meu, eu não tô pensando... Eu não tenho tempo para virar Picasso, mas ok
0: Virginia, você saiu do Brasil muito nova com 19, 20 anos E saí que você com contou. 24 Ah, com 24 uhum. é, Eu me perdi um pouco na nossa linha de tempo aqui Mas enfim, não deixa de ser nova com 24 anos Você tá aqui desde 87, então 97, 2007, 2017, a gente está falando aí de mais de 30 anos nos Estados Unidos. Tá bom, nem se compara. Eu estou nos Estados Unidos há um pouco mais de quatro anos e meio. Não faz cinco anos que eu estou aqui. O que, que você sente falta do Brasil?
1: Eu sinto falta. É, a cultura do brasileiro, ela é quente. Ela é gostosa, ela é um, leve até. O brasileiro é muito mais social. Você para, você curte o social, você curte a cervejinha, você curte esse downsize. Eu acho... Uh, o americano... Eu, eu tenho muito amigo americano também e eles curtem também essa parte de social e tal, mas ele é mais... É, mais, é, é diferente, é mais. Não, parece que nunca passa da primeira, vai? Da, da primeira marcha, sabe? E o brasileiro, ele é gostoso, é... talvez porque eu seja brasileiro, é óbvio. Mas nada contra o americano, eu, 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 eu admiro muito o americano, admiro o jeito que trabalha, admiro o jeito que produz. Admiro a organização Admiro como tudo funciona E eu fui criada dessa forma Então eu me adaptei Em dois dias eu estava adaptada aqui Eu gosto como tudo funciona Eu gosto do respeito Eu gosto da fila Eu gosto, eu gosto né? Mas o Brasil tem assim Aquele charme, aquela coisa Eu tenho muitos amigos brasileiros Aqui também que a gente já se conhece há mais de 30 anos, desde que eu cheguei em Atlanta, fiz amizade, e é bom demais, é bom. Então tem que ter o grupinho do Brasil, mas eu curto meus amigos americanos também, mas você só tem que adaptar a essas culturas. E pronto.
0: É, senti uma diferença mesmo em relação a distância do espaço pessoal, assim. Aqui é, tem menos abraço, tem menos... É... É, é, é um pouco mais distante o espaço pessoal de cada um. O brasileiro é mais próximo. É. Ah, é. Ele é mais de abraçar, ele é mais de beijar, é, ele é mais. É, é
1: bom. Caloroso
0: é. nesse sentido, né? É.
1: Mas eu curto, eu curto o, o estilo americano, não tem problema. É, é predictable, é, é, você sabe direitinho. Quando a festa começa às sete e acaba às onze. Não tem dúvida. É isso <risos> né? mesmo. Você vai lá para curtir, você já sabe que funciona Ah, é bom demais É bom demais, eu adoro
0: Ó, hum? ô oh, oh Virgínia Bom demais foi o nosso papo Aqui no podcast, viu Eu adorei conhecer você Você é uma simpatia de pessoa É astral lá em cima Como que as pessoas podem Conhecer o seu trabalho Conhecer os cachorros que você está Pintando O seu site, como que elas te encontram
1: então, é o meu nome Virginia Lago Art A-R-T Então, o meu Instagram O meu Facebook O meu e-mail é, De e-mail.com Mas é tudo Virginia Lago Art
0: Virginia Muitíssimo obrigado <risos>
1: Obrigada a você, Emerson Quem sabe qualquer hora a gente se encontra Mais uma vez para eu contar mais algumas coisas né, Que eu já fiz dessa vida
0: <risos> Com certeza, vamos deixar isso para um novo episódio.
1: Falou, obrigada, eu demais, adorei.
0: E essa foi a Virgínia Lago. Eu sou o Emerson Ferrandini. Obrigado pela companhia e até o próximo episódio do Arte Academia Podcast.